1: Bien, saludos, San Pedro de Macorís, todo el este de la República Dominicana. Para nosotros, es un grato placer tener una nueva entrega en este su espacio para ambas audiencias, Radio Venecer RD y SPM Noticias. Tenemos con nosotros a la distinguida Claudia Rodríguez en defensa de defensa canina, así que mi hermana Claudia, bienvenida a SPM Noticias.
2: Muchísimas gracias a ustedes por esta pantalla por pues visualizar el trabajo que hacemos de vocación totalmente no solo mi persona, sino muchos vecinos de San Pedro de Macorís con la intención de proteger, rescatar eh, y salvar a los animales de toda esta ignonimia que, que vemos en nuestras calles con los animalitos pues que no tienen hogar. Gracias por visualizar el trabajo.
1: Qué bueno, qué bueno. Igual también con nosotros el pastor Francisco Volques en representación de Radio Ebenecer RD.
3: Un fuerte abrazo y saludo a toda la audiencia. Para nosotros es un privilegio tenerle con nosotros. Y es importante este medio para difundir eh, esa conciencia que quizás hace falta. Muchas veces sabemos que hay falta de información. Otras veces, aunque está la información, no se sabe qué hacer. Entonces, creo que es un buen espacio para llevar luz a través de este programa y poder orientar a la ciudadanía y crear espacios confortables y seguros para las mascotas, específicamente los caninos.
1: Yo sé que nuestra audiencia debe estar preguntándose en este momento qué es Defensa Canina. Bueno, aprovechamos también para saludar a los seguidores de Defensa Canina en Instagram. Gracias por estar ahí al pendiente de esta maravillosa entrevista. Yo sé que nuestra audiencia se pregunta, ¿qué es esto de defensa canina? Yo creo que ahora tenemos la persona indicada que nos va a decir en qué consiste esto de defensa canina.
2: Sí, muchas gracias. Bueno, eh, defensa canina nace por la precisamente con esta iniciativa de dar protección a los animales mmm, desprotegidos, valga la repetición de la palabra, eh, tratamos básicamente de hacer campañas de esterilización que creo que es lo más indicado para evitar la proliferación de perros y en muchas ocasiones también de gatos eh, de la calle porque bueno, indudablemente que la gente lo primero que habla es de que afean la ciudad, de que dan una sensación de poca pulcritud y poca limpieza pero no nos ocupamos de pensar de cómo ese perrito llegó allí. Así Entonces, es. Entonces, Defensa Canina precisamente, pues eh, desde las redes, tratamos es de trabajar el tema de la concientización de cómo se, no solo cómo se debe tener una mascota, sino qué consideración hay que tener con ese animalito que no pidió estar allí, no pidió estar en esa calle, ni en esa acera, ni en ese frente de tu casa. Entonces así es un es. tema sobre todo de concientizar con el tema básicamente de esterilización. ¿Por qué esterilizar un animal? La gente dice, ay, es que tan bello los perritos chiquitos. Sí, pero los perritos crecen uh -huh. y los perritos comen. Así
1: es, así es. Y los es. perritos
2: necesitan amor. Entonces estamos tratando pues a través de, de medios como este de ustedes y a través de nuestra página pues de concientizar en el tema del maltrato animal, por supuesto, y también que sepamos que tanto en la República Dominicana como en muchos países alrededor del mundo existe esto, que es la ley de protección animal. Es decir, digamos que jurídicamente están diseñados los espacios para la protección de estos animales. Es una ley de pocos artículos, pero son detallados. Define inclusive las penas y las sanciones para la gente que maltrata a un animal eh, físicamente y también tenemos que hacer un poquito de conciencia de qué es el maltrato, porque el maltrato no es nada más golpear a un animal. Mm -hmm. Maltrato es tenerlo atado a sol y a sombra a una cadena, por ejemplo. Mm -hmm. Eso es maltrato animal. Maltrato animal es poner a parir una perra cuantas veces. Pueda parir para vender unos cachorritos en mil pesos.
1: Como negocio.
2: Como negocio. Y lo que siempre digo, eh, el tema de vender los perritos, sobre todo de perras callejeras, que no son unas perras que tienen una buena alimentación, no son unas perritas amadas, sino que son unos, unos elementos de producción. Eso no es ningún emprendimiento para esa persona que haga eso. Señor, póngase a trabajar. Así es. Porque poner a parir una perra no es emprendimiento. Ay, tan bello que es que él cría perros. No, no él, no cría perros. Él maltrata a una perra
4: sí. que
2: además le viene el celo y tiene capacidad de reproducción hasta el último de sus días. No es como el ser humano que, bueno, las mujeres ya a determinada edad pues ya no ya. pueden concebir más. No, la perrita concibe hasta el último de sus días. Así es, así es. Entonces, este, señores, eso no es un emprendimiento. Eso es parte de la concientización. Entonces es un poco de lo que trata Defensa Canina, de orientar con el tema de que existe una ley de protección animal, orientar en el cuidado de un animalito doméstico o de la calle y de las acciones que podemos hacer para evitar que estos perritos pasen tanto trabajo.
1: Así es, y bueno, usted ha tocado una tecla muy sensible en nuestra población, porque ya diríamos que es parte hasta de la cultura, la manera en que se trata a los animales. Y lo peor del caso es que la gente, o muchos, no tienen ni siquiera la mínima, el mínimo nivel de conciencia de que están abusando, de que están maltratando a su animal. Porque también hay personas que compran un animal, un perro en este caso, y lo tienen como, como como un objeto, como algo que no sirve para nada o, o simplemente algo que solamente me va a dar un beneficio y no toma muy en cuenta la importancia de darle un trato debido. Esto que usted presenta acá y, y qué bueno, porque es bueno también que lo vea nuestra, nuestra audiencia, esto es muy importante porque yo, me, yo diría que una gran parte de la población no sabe ni siquiera sí. que esto existe. Entonces, es necesario concientizarlo. De hecho, una, uno de los motivos, por el cual quisimos traerle con nosotros a este medio, fue precisamente porque a través de SPM Noticias pudimos ver algunos informes de ustedes que definitivamente son muy preocupantes. Eh, recuerdo una vez también que nos hicimos eco cuando animales, perros estaban siendo envenenados en el sector de Villa España. Eso fue algo bien. También vimos el caso en una azotea de unos perros marginados, otros en, unos, en un campo, un, unos matorrales atados, eh, los perros, o sea, y al final la población como que no presta mucha atención a esas cosas, a menos que alguien, alguna institución o alguien se encargue de demostrar de la realidad, uh -huh. porque muchos, esos son diríamos los casos que salen a la luz pública, pero hay muchos casos por ahí que se dan continuamente de personas que tratan a sus animales como, como lo peor, como un desecho y eso es muy lamentable
2: sí justamente en ese en ese en ese en, con esa idea eh, es el tema de la normalización uh -huh. que es lo que nos expone nuestro compañero smiling acá eh, normalizamos un perro atado al lado de un tinaco señor eso no, no es no es normal no es bueno no es sano no es amable normalizamos el perro vigilante del taller eh, pongo una cámara el perro ladra, pero si usted tiene su perro en su taller para que haga de vigilante, pues téngalo con su comida, téngalo con su agua, pero además eh, no es la función básica del perro. El perro es un animal de compañía. El perro tiene que tener contacto con un ser humano, por supuesto, un contacto amable. Eh, no se pide que yo no, hay gente que humaniza al perro, yo no lo humanizo, estoy clara que es un perro, pero le doy un trato digno. ¿Cómo es? Entonces, el problema está en que los comentaban, lo que comentabas acá es eso, la normalización del maltrato. Es maltrato que una perra para cada vez que tiene un celo. Es, es ya una cosa cotidiana, el perro atado en un lugar incómodo, en un callejón, el perro allí atado a sol y a sombra, entonces hay que despertar y ver y ponerse, ser un poco empático. imagínese en, en lugar del animal estando ahí 24-7 a sol y a sombra, eso no lo aguanta un ser humano, pues a eso ex estamos exponiendo a nuestros animales.
1: Bueno, eh, gracias eh, por estas informaciones, de hecho una pregunta que nos surge a propósito de, la, de lo que ha estado mencionando, cuántos años tienen funcionando en San Pedro de Macorís?
2: Bueno, eh, Defensa Canina nace hace cuatro años.
1: Cuatro años.
2: Exactamente, sí. Muy bien. Ha sido un proceso de crecimiento porque la verdad comenzamos eh, reuniendo dinero para esterilizaciones, porque ante la inquietud de mi hija en este caso, que en ese momento estaba bien pequeña, no tenía diez años en aquel momento. Uh -huh. Eh, y eh, veía con mucha preocupación y con mucho dolor el tema del maltrato. Me decía, mami, ¿cómo podemos hacer para ayudar? Sí. Es decir, no podemos traernos a todos los perros a la casa. ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, ahí conversando y también creando conciencia social en ella, llegamos entre las dos a la conclusión que, eh, de que lo mejor era eso, pues, Comenzar una campaña, ojo, no solo de esterilización de perras hembras, uh -huh. sino de castración de perros machos. Okay. Porque al final, uh -huh. la hembra mientras está en su proceso de gestación, uh -huh. durante sus semanas de gestación, ya esa perra no concibe más. Okay. El perro macho todos los días puede montar a una perra que esté en celo. Sí. Entonces habría que sopesar también quién reproduce más perros al okay. final, si la hembra o el macho okay. en ese aspecto, ¿no? Porque el macho, todo, cada vez que ve una perrita en celo, pues puede accionar. La Bien. perra solo puede parir, gracias a Dios, solo máximo dos o tres veces durante un año. Ahora, algo técnico acá que, que va a causar mucha curiosidad y me permito tocar el tema ahora que hablamos del tema de la castración y la esterilización. Oh, sí. Ustedes se pueden imaginar una parejita de perros, nada más cuántos cachorros en un año ¿Pueden procrear? ¿Se han hecho alguna vez esa pregunta de su descendencia? Creo que, <risa> que muy pocos lo muy lo, poco lo hacemos, ¿eh? Mire, vamos a suponer que tenemos una hembrita y un macho en casa. Sí. A la hembrita, vamos a hablar de un, de un periodo de tiempo de un año, a la hembra le viene el celo, pues se, se produce todo lo que sabemos que se produce allí, uh -huh. y la perrita a los dos o tres meses tiene seis perritos. Okay. Ya tenemos ocho perritos, los sí. seis que nacieron más nosotros a nosotros otros dos. dos. Sí. pero a los seis meses a esta perrita madre le vuelve a venir el celo, ya vienen seis perros más, y de esos seis que nacieron hay cuatro hembras que también a los seis meses le viene el celo. Ah. Entonces cada perrita cuatro. de esas se reproduce seis veces, más los seis de la mamá. Sí.
4: Sí. Entonces
2: estamos hablando que en un solo año, con una pareja de perritos, su descendencia, por Ajá. supuesto, mezclándose con otros cachorros, de esos dos, al final en un año estamos hablando de casi 100 perros.
1: Y hay familias que lo celebran eso. ¿Y Mira, y viene, y viene que... la otra, y otra vez la perra, y otra vez, como una broma, un chiste, no sabiendo el, el mal daño que están haciendo con esto.
2: Claro, porque además son perros que los, los venden o los regalan, a veces con buena intención, los colocan, se los quitan a la perra al mes de nacidos y es un perrito que no fue amamantado adecuadamente, y ya sabemos que probablemente pues no sea un perrito que esté con sus defensas altas y con mucha tensión. Entonces el tema de la esterilización y de la castración es básico en, en el tema de defensa canina. Me preguntaba sobre eso, así nace defensa canina, hace cuatro años, uh -huh. procurando mucho, eh, Francisco, el tema de la esterilización, y bueno, ya a raíz del crecimiento de la página, viene entonces, eh, la gente nos mandaba videos y nos mandaba fotos, mira, este, tengo una perrita que eh, tuvo perritos, vamos a publicarlos para darlos en adopción, entonces okay. también nos metimos con el tema del apoyo para las uh -huh. adopciones, entonces ya no era nada más esterilización sino adopción, y después llegó lo que más se nos viene, se nos viene encima, uh -huh. que es el tema del perro o maltratado o el que está en una acera tirado porque un motor lo chocó, okay. entonces ya viene el otro tema que es el rescate, okay. que es lo más Complicado.
4: Uh -huh. ¿Por qué
2: lo más complicado? No solo por un tema económico, uh -huh. sino que no hay vehículos, uh
4: -huh. no
2: hay a dónde llevar a los perros, uh
4: -huh.
2: los veterinarios son sumamente solidarios porque nos dan crédito, pero señores, a los veterinarios hay que pagarle no los juzgo. Uh -huh. Ojo, regularmente no nos cobran, digamos, su, su experiencia, no, nos cobran los materiales. Pero es que los materiales descartables que utilizan hay que pagar Hay que
3: pagarlo claro. un costo claro
2: Entonces, por muy buen corazón que tenga el veterinario y que en sí no cobre por su conocimiento, que bastante que le costó porque tuvo que estudiar, este hay un material que pagar, hay una clínica que hay que prender la luz para poder estar allí. Es decir, no todo puede ser gratuito. Entonces, es ahí donde caemos en, en, en el tema de la responsabilidad de esto, de quién es, quién lo está resolviendo sí. y sobre quién recae esa responsabilidad.
1: Bueno, eh, definitivamente, para y esa con esa propiedad que nos habla la distinguida Claudia, hay que tener amor por los animales, en este caso los perros o gatos, ¿no? Sí. Hay que tener amor porque hemos visto como que ya en muchas personas eh, hay un desprecio muy marcado en, en algunos que otros animales, y lo vemos. Hay personas que, airadas, descargan su ira en animales si van en la calle y un animal, un perro, se le atraviesa, pues no tiene ningún tipo de pesar de pasarle por, por encima o de, de echarle algo, o como en una ocasión vimos un famoso caso que se hizo aquí en la República Dominicana de una persona que pintó a su perro de azul ah. completamente, sí. como... Entonces, a veces uno dice, ¿qué es lo que le pasa a la sociedad con respecto a, a los animales? E, y qué bueno que existen eh, instituciones y también rescatistas independientes, como, como el caso de Defensa Canina, para que puedan por lo menos eh, a, a frenar un poco esta situación y al mismo tiempo lo que se está haciendo, concientizando a la población. Bueno. Porque a veces... Una cosa es el animal de la calle, por otro es el de la casa, y ambos sí. son maltratados, uno de una manera y, y el otro de manera distinta.
3: Sí, ciertamente el, mal, el maltrato puede ser de manera incluso sin intención, vamos a decir. Por eso me surge una pregunta de, de hacia Claudia, ¿cuál sería la atención mínima que requiere un canino eh, para tener una atención decente, podemos decir? Porque las personas se han acostumbrado ya, a, a una interacción, digamos, con los animales. Y es algo que ellos vienen trayendo de generación en generación. Ahora mismo, quizás, algo que no se ve como violencia, sin embargo, cuando se tiene el conocimiento y se pone en evidencia de que sí es violencia, eh, surge la pregunta, ¿cuál sería la atención mínima que requiere un canino?
2: Sí, bueno, como hablábamos al inicio de, del programa, Francisco... Uh -huh. eh, lo, mira, el perro es un animal de compañía, uh
4: -huh. yo
2: digo que particularmente el perro es la mitad amor usted decide hasta dónde uh -huh. si lo humaniza o no, yo no lo hago uh -huh. <risa> aunque los yeah. adoro eh, no los humanizo, hay gente que, que, que sí, pues que ya que, que es una cosa que lo llevan a parques de diversiones y los montan en el carrito, bueno yo no uh
4: -huh. pero el que lo
2: quiera hacer por supuesto está en su libertad, aunque a los animalitos a veces con estos jueguitos eh, se les crea un pánico importante, entonces sí. ahí caemos en el tema de lo que es la ignorancia Ajá. ¿verdad? porque a veces decimos ay qué chévere, yo voy a tirar a mi perrito por el tobogán o deslizador como le llaman, bueno tú lo tiras y crees que el perrito está disfrutando sí. pero el perrito está con los ojos así, sí. pero es de pánico.
4: Sí, de pánico entonces
2: ahí caemos en ese tema pero mira, eh, 50% amor Ajá. totalmente y Ajá. el cuidado digamos técnico no. Por supuesto, al al perrito recién nacido eh, lo primero que le da si no está vacunado es el parvovirus. Ellos uh -huh. hay que ya al mes esos perritos usted los lleva. No tiene que ser a la veterinaria más cara. Cada quien hasta donde puede. Así es, en sí. las agroveterinarias hay en algunos casos deben preguntar. Hay personal calificado para eso porque no todos son simplemente dependientes o cajeros, no, hay hay gente que tiene conocimiento uh -huh. y usted va, le compra su vacuna, ellos lo pueden orientar, eh, yo no sé si se me sería permitido, pues decir el nombre de la agroveterinaria eh, que yo recomiendo para eso, porque la persona claro, tiene claro, su conocimiento, allí claro, en la, claro. ah, ok, eh, está muy cerca de acá, por cierto, la agroveterinaria Encarnación que está... Eh, o Mundo Animal, creo que le cambiaron el nombre, está acá entrando a San Pedro después de la rotonda, donde abrieron esa gran loteca, aquí mismo donde oh, sí, sí, Rapallan, sí, en sí, vez sí, de cruzar uh -huh. a la izquierda se va Rapallán, cruzar a la hacia derecha. la derecha frente a la estación de servicio Shell.
1: Ah, esa uh -huh. sería la, la General Cabral sí, ah, general no, Perfecto. Allí sí.
2: usted pregunta por el señor Rubén y él tiene aquí en su cabeza a cuánto tiempo tiene que vacunar al perro, le da su tarjetita de vacunación y usted compra su vacuna, que creo que la primera nos pasa de 600 pesos y protege al animalito de cinco enfermedades, uh -huh. ¿verdad? Y él le da su tarjeta y no le cobran nada por ponerle la vacuna y con 600 pesos usted protege a su animalito durante el primer año. Y okay. ahí nos vamos orientando. Perfecto. Cuidado básico, eso, lo primero, las uh -huh. vacunas. Eh, la gente dice, no, es que los perros y los gatos transmiten enfermedades. Bueno, para transmitirla tiene que tenerla. Sí. Y para evitar que la tenga, hay que vacunarlo. Muy bien. Entonces no hay que tener ese temor, sobre todo con los gatos y el tema de la toxoplasmosis. Uh -huh. No todos los gatos eh, transmiten la enfermedad. Hay que tenerla para poderla transmitir. Entonces usted toma a su animalito como un cuidado básico, eso, eh, la vacuna... Uh -huh. el amor, y si es un perrito de la zona, lo que yo llamo un perro comunitario, pues usted puede tener su perro comunitario bien atendido con su agua, con su comida, con su purina, pues con su comida para perros, y eso, pues básicamente atención básica y primaria, ya con eso usted tiene una compañía para toda la vida.
3: Bueno, como hablaba de algo básico, la alimentación, eh, es importante entonces destacar cuál sería la, la alimentación adecuada porque ciertamente en la comunidad, verdad, las personas tienden a darle todo lo que ellos consumen por lo general sí. como seres humanos, es lo mismo también que recibe la mascota, digamos. Entonces, ya que ha hablado de ese cuidado básico, sería importante eh, darle esa información a la comunidad para que ellos tengan la orientación adecuada.
2: Sí, bueno, eh, por supuesto, hasta mis perros, todos los, los animalitos uno pues tiende a eso, a, a darte lo que le queda y eso está bien. Es decir, por, por el hecho de no poder comprar una comida comercial, no quiere decir que no podemos tener un perro, porque entonces uh -huh. la gente también, no, que mucho gasto. Bueno, mira, vamos a, a medir las cosas. Eh, yo más que decirte qué le puedes dar, te digo lo que no se le debe dar a no un animal. Debería. Cebolla, no, no.
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Chocolate. Prohibido. Total y absolutamente.
1: Vayan tomando nota, eh. Que eso sí, no. es muy importante, eh.
2: sí. Sí, básicamente el tema del chocolate, ¡ay, qué qué lindo! El perro se lo come porque tú se lo estás dando y le sabe dulce y le puede ser amable. Pero eso provoca, pues, eh, eh, de verdad que un tema estomacal y gástrico en ellos, grave. Uh -huh. Entonces, regularmente sí, eh, bueno, uno le echa pasta, uno le echa arroz, uh -huh. este, cuidado con las sardinas porque los perros no tienen la misma facilidad que los gatos al gato uh -huh. usted le da una sardina o un pescado y eso te queda como en los dibujitos animados, la cabecita y, y limpiecito así que te peinas con eso, bueno el perro no tiene esa capacidad uh -huh. que tiene el gato, entonces cuidado con los perros y las espinas y este tipo de comida, pero en general mira, eh, le damos lo que, lo que podamos, okay. más bien evitando sí el tema si sí, se del chocolate y el tema de la cebolla entiendo que son prohibitivos para eso.
1: Excelente. Y en este caso, pues, diríamos, ¿hasta dónde se extiende la cobertura de esa defensa canina? Que ya sabemos que están trabajando arduamente aquí en San Pedro de Macorís, pero no sabemos si quizás otros municipios de la provincia, ya sea Consuelo, eh, Los Llanos, eh, Guayacanes, Ramón Santana, etcétera, Quisqueya, o si otras ciudades cercanas, diríamos, La Romana, y, y Higüey, que, sí. ¿hasta dónde llega la cobertura de ustedes en mira, este caso? Eh,
2: la verdad es que nosotros, pues, por un tema de, de capacidad técnica, vamos a llamarlo así, evidentemente solo en San Pedro y con unas limitaciones enormes. Eh, tenemos un, un compañero Julio Santana, que siempre que a mí me llaman, mira Claudia, porque él es el que tiene la facilidad del vehículo y la movilidad y el corazón, uh -huh. entonces bueno, este Julio va, a ver el perrito, pero okay. regularmente estamos solamente acá en San Pedro, pero además que operativamente así de, de hemos establecido una pequeña red, eh, digamos, inmediata de cuatro o cinco personas solamente.
4: Okay, Entonces, perfecto. Eh,
2: también es importante que sepamos que esto pasa en toda la República Dominicana hay grupos, páginas y gente como Defensa Canina. Uh -huh. Es decir, si sí hay en toda la República Dominicana eh, instituciones y fundaciones, inclusive mucho más formales que nosotros, en el sentido de que Registrar la fundación cuesta, es un dinero enorme, que si yo a veces digo, bueno, invierto en crear la fundación para la consecución de recursos más sencillos por parte de empresas o le doy comida a los perros, porque te estoy Así hablando es. de que constituir esto como una fundación me sale entre 60 y 80 mil pesos, es lo que me ha dicho gente que trabaja en el área. Uh -huh. Entonces, ajá ¿qué hago? ¿La registro o le doy comida diaria a los perros? Porque los perros comen todos los días. Uh -huh. Es decir, ya vamos a hablar del tema del refugio y de dónde están los perros. Pero eh, nosotros cubrimos lo que es San Pedro de Macorís con las limitaciones y sí con el apoyo de la gente. Yo quiero decir que sí hay mucha gente en la comunidad que nos llama. A mí me da mucha pena... Porque no, no tenemos capacidad de respuesta. Justamente ayer me llamó un señor de los maestros y me dice, mira, que hay un perro que eso da pena, tiene una gusanera, eh, ¿a dónde lo llevo? Le dije, mire, vaya a la uro veterinaria, compre este producto que es un spray que se les coloca a ellos para evitar okay. que eso siga, eh, digamos, creciendo y que siga creciendo el, el todo lo que se produce una herida en un perro inmediatamente, pero a mí lo que me gustaría es decirle, gracias señor voy saliendo para allá en un carro para llevarlo a un lugar donde se le den los primeros auxilios al perro, eso no existe wow. no existe porque no tenemos un, un apoyo, a mí sí me encantaría, y lo tengo que decir públicamente ya como por cuarta vez oye, tenemos que establecer un lazo con la alcaldía tiene que haber una dirección de salud pueda apoyar al menos logísticamente con eso
1: atención el alcalde nuestro amigo raimundo ortiz eh, las informaciones que se están dando acá son de primera mano tenemos a claudia rodríguez encargada de defensa canina y esto nos vamos un poco más allá Qué bueno que la población está respondiendo bien que estos cuatro años no han sido en vano se ha estado creando una base y de alguna manera u otra hay muchas personas que están tomando conciencia, pero se necesita apoyo, se necesita que entidades gubernamentales y personas interesadas en que esto se llegue a, a más. Por eso le hacía la pregunta hace un momento, porque esto se puede extender más y más en la provincia. Hay muchas necesidades con respecto a este punto, así que me alegra mucho ese detalle.
2: Sí, muchas gracias. Bueno, eh, es lo que digo, si nosotros contáramos con un apoyo logístico, podríamos prestar una atención mejor. Y por cierto, voy a aprovechar el espacio para leer esto porque no, no, es, eh, no es un capricho que uno haga esta solicitud. Aquí el artículo seis de esta Ley de Protección Animal y Tenencia Responsable reza lo siguiente. Obligaciones de los ayuntamientos. El Ayuntamiento del Distrito Nacional, los ayuntamientos de los municipios y juntas de distritos municipales están en la obligación de apoyar los planes y programas estatales dirigidos a la protección de los animales y crear bases para la instalación de centros de cuidados de animales en el ámbito de su territorio. Es decir, no lo digo yo, lo dice la ley. Aquí dice, artículo 11 de la recogida de animales. Es obligación del Estado, a través de la Policía Municipal, o nacional En coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como los ayuntamientos, juntas municipales, recoger a todo animal con o sin dueño que está maltratado por las áreas. Esto está aquí. Pero bueno, eh, digamos que no vamos a hacer de esta entrevista algo tan, eh, digamos, específico. Lo que queremos decir es que estamos a la orden, es decir, el proyecto está tenemos la capacidad de organizar una esterilización masiva uh -huh. tenemos la capacidad, tenemos el espacio, pero necesitamos por supuesto el apoyo monetario que debe haber una partida presupuestaria para esto, porque todo lo que dice que está en la ley se supone que tiene un presupuesto entonces la organización la tenemos no solo Claudia Rodríguez a través de Defensa Canina, sino una gran rescatista que ha hecho vida aquí durante más de 10 años, que es la señora Marisol Acta que es uh -huh. hoyunda de acá de San Pedro de Macorís uh -huh. que esa señora tiene más de 100 perros que alimenta diariamente wow. eh, sí y es precisamente en un terreno que ella tiene eh, por acá cerca eh, vía Ramón Santana donde están los perros que eh, hemos logrado rescatar wow. entonces hay una logística, la comunidad está dispuesta a colaborar tenemos prácticamente una persona por zona que coordina a su vez a los vecinos, pero no tenemos la capacidad logística que puede tener un ayuntamiento uh -huh. para llevar a cabo este tipo de programas.
3: Ciertamente las podemos identificar que las los barrios están organizados en junta de vecinos, como son conocidas, ellos pudieran ser medios incluso de colección, de atención para poder guiar y dirigir esos animales rescatados de las calles, que están en las comunidades, que puedan entonces eh, hacer una gestión, digamos, en, en compañía con el ayuntamiento, con la institución, y poder entonces dar la atención debida Yo creo que es un espacio eh, importante a considerar en el día de hoy. En medio de nuestra población sabemos que hay muchas necesidades, pero en la medida que las comunidades se van integrando a la solución de las dificultades que surgen, obviamente vamos teniendo respuestas. Y es importante entonces que los actores de nuestra sociedad, que son los ayuntamientos específicamente, el gobierno local, y luego entonces las comunidades puedan ser parte de la solución de las problemáticas que encontramos en nuestra comunidad.
1: Hay una frase que vemos que usted publica muy a menudo, y es que dice de la siguiente manera, el amor no se compra se adopta. ¿Qué mm -hmm. significa esto para, para toda nuestra audiencia?
2: Sí, bueno, la verdad es que, que es una frase que, que vive tanto pues registrar cosas que tengan que ver con, con el tema de los animales y bueno, quizás es eh, hacia donde ve el mundo. Eh, ya hay dos o tres países que están cerrando, quitando los permisos para las ventas de mascotas. Esto con la intención de que la gente, en vez de comprar una mascota y que la mascota sea un negocio para alguna persona, pues eh, orientar a la gente que adopte a un animal sin hogar. Entonces, de ahí viene esa frase tomada que es el amor no se compra, <risa> se adopta.
1: Perfecto. Entonces, perfecto.
2: es por allí. Y hablando de, de la gente que hace el trabajo como defensa canina, inclusive en, en Demasía, en mucha más, eh, con unas dimensiones mucho más grandes, Hoy justamente yo me traigo esta camisa de FEDA, que es la Federación Dominicana de Defensa de Animales. Esto es una, uh -huh. una organización que registra a los más de 200 rescatistas y fundaciones a nivel nacional uh -huh. y que en determinado momento, esto por supuesto pues está concentrado en Santo Domingo, pero tiene alcance nacional este movimiento que hace FEDA, donde estamos todos registrados y donde en muchas ocasiones vamos en una sola, en una sola línea. Hay determinados, okay, casos de, sí, hay determinados casos de maltrato que son, eh, por ejemplo, muy, muy contundentes y entonces, bueno, ahí eh, cuando FEDA acciona, pues accionamos todos. Hay determinadas líneas que no son tan locales y las líneas nacionales las seguimos por allí, por FEDA.
1: Qué bueno, qué bueno. Mira, eh... Algo que ahora que estamos hablando, y qué bueno que también pertenecen a esta federación, porque en esto se necesita mucha ayuda, mucha cooperación de, de entidades quizás más grandes, otras que están también en el mismo proceso, pero hay un testimonio que tengo, y es que duré como algunos siete años con un perro en casa, un dálmata en este caso, y, y este perro, yo no sabía hasta que, hasta que el perro murió, ...no sabía que se podía tener un contacto o una relación con, con un perro... ...en este caso tan cercana como si fuera un, un familiar, un ser querido... ...y el perro, aparentemente no tenemos la confirmación... ...aparentemente fue envenenado el perro... ...y cuando nos movimos hicimos el intento de... ...compramos, no recuerdo el nombre del producto... ...un producto para que él pueda eh, vomitar lo que se había comido o algo así... Y bueno, el perro al final falleció, eso fue impactante para mi esposa, para mí, para las niñas, y lo lloramos, claro. no podemos negarlo, lo lloramos como, como si fuera un hijo más, porque inclusive el perro fue parte de, de nuestros primeros años de casado, mucho antes de que llegaran nuestras hijas, si hubiésemos conocido quizás una institución como esta, Defensa Carina, y déjame llamar a Claudia a ver qué me dice, pero... Es parte de lo que uno ahora toma en este caso y también la, el nivel de concientización, qué hacer en di diferentes situaciones, cómo responder, qué buscar. Aquí está. Si usted no sabe cómo tratar a su animal o qué, qué cosa necesita para darle una mejor, un mejor trato, pues contacte a Defensa Canina para que no quizá no le pase como en esa ocasión nos, nos tuvo que suceder a nosotros.
3: Bueno, cuando Claudia hablaba, ella hablaba de adopción y es importante entonces puntualizar si hay requisitos mínimos o a tener en cuenta a la hora de considerar adoptar una mascota.
2: Sí, sabes que, que pasa algo muy curioso, que cuando uno lo llaman para, para una adopción, por supuesto que tenemos, miren, tenemos de todos los modelos, tamaños, colores, amorosos, adultos, cachorritos, los tenemos todos. Uh -huh. Así que si desea adoptar un perrito, pues ya nos contactan por las redes o por el número que damos al final. Pero a veces la gente se, se molesta un poco porque uno pregunta mucho. Uh -huh. Pero tú sabes que yo tengo un caso muy lindo de una perrita que se llama Esperanza. Bueno, ya le cambiaron el nombre. La señora uh -huh. le cambió el nombre. Eh, porque uno pregunta... Mira, Ahí
1: no hay problema en cambiar el nombre con los perros. ¿eh? <risa> no.
2: <risa> no. Eh, sabes que... Eh, eh, uno pregunta, por ejemplo, y me dice, mira, yo quiero un perrito eh, peludito. Ok, está bien. ¿Para quién es el perro? Bueno, es para mi mamá eh, que eh, vive sola, entonces yo le quiero... Ajá. ¿Y de qué tamaño es el lugar donde va a estar el perro? Entonces, cuando uno empieza a hacer preguntas, la gente a veces se molesta. Se molesta, Pero sí. es porque hay que buscar algo adaptado. ¿A qué me refiero yo con el caso de Esperanza? Mira, Esperanza fue una perrita que recogimos preñada... Eh, preñada, no, parida ya en eh, un hospital en la capital alguien uh -huh. la reportó y la perrita estaba en el medio de la emergencia camillas man, caminas bien. bueno, una cosa insólita, bueno, lo más insólito es que cuando fuimos a rescatar a la perra, la señora de la emergencia del, del hospital, que no voy a mencionar este la señora estaba furiosa que esa perrera era de ella Wow. Digo, y esta perra es tuya la tienes aquí tirada recién parida. Uh -huh. Además, en la puerta de una institución eh, pública que debe estar aseada. Bueno, ya eso son cosas a las que nos enfrentamos a diario. Ese sentido de propiedad insólito. Uh -huh. Porque si es tuya, no la puedes tener así. Sí. Pero bueno, el hecho fue que nos trajimos Esperanza. Esperanza tuvo sus perritos. Uh -huh. Ya le esterilizamos. Se dieron todos los perritos en adopción. Y Esperanza tuvo casi cuatro años en el refugio. Uh -huh. Me llama una joven. Mira que yo quiero un perrito para mi abuelita. Este, Bueno, ¿y tu abuelita con quién vive? ¿Qué hace? Bueno, no te canso. El dúo dinámico.
4: Uh -huh.
2: Esperanza termina teniendo en edad canina más o menos la edad de la abuelita. La abuelita se sienta a tomar su café y con la misma velocidad que lleva Esperanza se le pone debajo de la silla. Es decir, es un compañero ideal. Uh -huh, claro. Si tú a tu abuelita le regalas un perrito de tres meses... No sabemos qué va a pasar con el perro uh -huh. o con la abuela que probablemente se tropiece con el perrito y se pueda caer. Uh -huh. Entonces, cuando uno pregunta es para buscar algo que se adapte uh -huh. al modo de vida de la familia y del animalito. Entonces fue Así muy lindo lo de Esperanza que la, la adoptaron después de cuatro años uh -huh. y la señora y la perrita van a la misma velocidad, comen a la misma velocidad, la señora con su paciencia le pone la comida a Esperanza y ella lentamente va y se come su comida. Es decir, si es un perro, otra cosa, los perros no son juguetes. Uh -huh. eh, regularmente a los niños pequeños le regalan perros pequeños. Entonces terminan los chihuahuas siendo unos peluches que a veces los niños sin querer, uh -huh. con todo el amor, los pueden maltratar, maltratar porque sí. son animalitos frágiles. Son unos perritos de este tamaño que de cualquier cosita pueden salir afectados. ¿Qué se necesita para tener un perrito? Bueno, por supuesto, bueno, nosotros hacemos seguimiento, uh -huh. este, pedimos todos los datos, pedimos hasta por publicar cosas amables y adopciones exitosas, uh -huh. pues pedimos que nos envíen fotos. Uh -huh. Lo preferible es que tengas un pequeño patio donde el perro pueda jugar, hacer vida y donde no ensucia dentro para que el perro no cause molestias. Pero sobre todo se, se necesita un pequeño espacio, mucho amor para el animal y bueno, que acepten el seguimiento que hacemos porque es en pro del adoptante y en pro del animalito. A veces nos han devuelto animales porque no se adaptaron, eso sí prácticamente lo exigimos. Uh -huh. Si nosotros le damos un perro y después usted no tiene que hacer con el perro, avísenos.
1: Perfecto. Para
2: evitar que el perro vaya a la calle o vaya a un lugar donde sea maltratado, nosotros tratamos de buscarle otro hogar.
1: Sí, es parte de la tenencia responsable. Claro. Si no lo quieres, no lo arrojes. Sino entrégalo, devuélvelo para que se le lleve a donde verdaderamente se le dé una atención de vida. Así es. Bueno, estamos llegando ya a la parte final de este programa. Esta muy buena entrevista. Eh, sabemos que ustedes utilizan la plataforma o la red social de Instagram. ¿Tienen alguna otra otro medio
2: sí, de bueno. difusión? Eh, a veces logramos publicar en Facebook, tuvimos un problema con el nombre en Facebook y bueno eh, ocasionalmente nuestras mismas publicaciones de, de Defensa Canina en Instagram nos aparecen en Facebook y bueno mi WhatsApp que ya es casi público el 829 407 2177 829 407 2177 igualmente siempre recomiendo lo mismo eh, eh, acudir a su veterinario por cualquier duda las, eh, las recomendaciones que nosotros hacemos son cosas primarias y básicas. Uh -huh. No soy veterinaria, pero bueno, a raíz del trato con los perros, pues uno tiene cierta experiencia, pero siempre lo preferible es acudir a una persona con, con mayor sabiduría en el trato de los animales.
1: Bueno, pues muchas gracias por estar ahí atento a este programa, esperando que todo lo que se ha tratado eh, en esta ocasión, pues les sirva que no sea una información por recibirla, sino que de ahora en adelante tomemos acciones eh, que correspondan a personas que realmente aman a sus animales y a veces quizás no sea tu propio animal. Ya, debemos también velar por el cuidado de todos los animales en sentido general. La gente se queja mucho de que hay muchos perros en la calle, de que hay muchos, muchos gatos, pero la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo ya para bien. ayudar? porque si nos quedamos todos con el mismo pensamiento de que hay muchos animales y que no hay nada, pues no vamos a lograr mucha cosa
3: Bueno, a través de los eh, números que dice Claudia, las personas también que quieran contribuir con esta causa, apoyarla de diferente manera, con los medios que el señor ponga a su disposición, pues creo que le pueden contactar y a través de eso canalizar eh, la asistencia, el auxilio, el rescate, la atención, de un animal que está padeciendo, sufriendo y que ciertamente merece la dignidad, eh, no de la persona específicamente, pero sí la dignidad de un ser vivo. Entonces, a través de esos eh, números de teléfono, se pueden comunicar con Claudia.
1: Bueno, vamos a, a escuchar las últimas palabras de, de Claudia Rodríguez, sin, sin, tampo, sin dejar de mencionarles que Dios es el creador de los animales, de las personas. Para Dios los animales cuentan. Tenemos muchas ilustraciones en la Biblia donde la, donde el mismo Señor expresa de que Él cuida de las aves, de los pajaritos y de todos los animales en general. Entonces Dios nos creó a su imagen y semejanza y debemos de manifestar amor por los animales. ¿Con qué palabras entonces nos despedimos de este programa, Claudia?
2: Sí, muchas gracias. Era un, un mensaje que, que pues tengo pendiente que no todas las ayudas son monetarias. Es decir, por supuesto, la ayuda monetaria es importante, sobre todo por el tema del refugio que todos los días los animales comen. No se trata solo de rescates o de esterilizaciones puntuales. A veces tenemos perros que están en recuperación, necesitamos hogar temporal. Nosotros le damos la comida y usted cuida ese perrito un mes y ya después nosotros nos encargamos del perro nuevamente. A veces tenemos que hacer un rescate y no tenemos vehículo. Tenemos el veterinario, tenemos el dinero, pero no tenemos el vehículo. Usted nos permite hacer el traslado en su vehículo. Hay cosas que no nos cuestan dinero, pero que sí nos permiten ayudar. No todo en la vida es dinero. No todo aporte tiene que ser económico. Y bueno, básicamente es eso. Seguimos pues en contacto a través de las vías de comunicación ya expuestas y de verdad, muchísimas gracias a este medio por permitirnos dar este mensaje de concientización y seguimos pendientes.
1: Bueno, pues muchas gracias a todos. Hasta aquí este programa. Que Dios les bendiga grandemente.